0: Ich begrüße Sie heute herzlich zur Folge meines Podcasts EXKLUSIV INKLUSIV. Der Podcast dauert circa 30 Minuten und ist inklusiv aus dem Grund, weil er ähm, transkribiert wird, Gebärdensprach gedolmetscht wird, auf Video aufgezeichnet wird, so dass er wirklich für alle Menschen erlebbar ist. Ähm, Gebärdensprachdolmetsch macht Deli für uns. Ähm, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und ähm, wir haben heute wieder einen Online-Podcast mit meinem lieben Kollegen Johannes Gasser von den NEOS Vorarlberg und ich möchte dich herzlich begrüßen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein und ein bisschen über das Thema Inklusion mit dir heute sprechen zu dürfen.
0: Das freut mich. Kannst du uns ähm, dich vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen? Wir kennen uns ja schon ein, ein Stück weit und ein bisschen erzählen, ähm, was du tust und, und was so deine Aufgaben sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin seit 2019 Landtagsabgeordneter von NEOS Vorderberg. Wir sind ein kleiner Landtagsclub, also der Landtag in Vorderberg hat eh nur 36 Mitglieder, drei davon sind von NEOS das heißt, wir dürfen zu dritt ganz viele Themen abdecken und ich habe auch die große Ehre als Sozialsprecher, den ganzen Themenbereich Inklusion abzudecken und dort durch den Themenbereich Inklusion begleiten zu dürfen. Ähm, mir macht das große Freude, weil wir hier in Vorarlberg eine sehr lebendige Szene haben und eine sehr lebendige Community in diesem Bereich, die sich immer sehr stark einbringen in politische Prozesse, und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir da auf einem guten Weg sind, Vorarlberg zu einer guten, inklusiven Region zu machen. Ähm, ich bin nebenbei auch noch ähm, bei verschiedenen anderen Sachen natürlich dabei, politisch. Ähm, bin Mitglied des erweiterten Bundesvorstands von NEOS, bin Mitglied des Landesteams, des Landesvorstands in Vorarlberg. Also einiges zu tun und ähm, ja macht nebenbei sogar noch ein Doktorat in Volkswirtschaft, aber das ist eher eine, ein Langzeitprojekt.
0: <lacht> ja, neben der Politik durchaus herausfordernd, glaube ich.
1: Genau. Ja, genau. genau.
0: Sehr gut. Ähm, du bist schon relativ früh in, in der Politik gelandet. Was fasziniert dich daran? Was, was ist das, was es für dich besonders macht, politisch zu arbeiten? Also...
1: Du sprichst es richtig an, ich bin nicht als politisch aktiv, seit ich äh, seit 2019 im Landtag bin. Ich bin 2013 schon ähm, bei NEOS angedockt, dort als erster parlamentarischer Mitarbeiter vom, vom Sozialsprecher Gerald Loacker, habe das vier Jahre lang dann als auch Referenz schlussendlich gemacht. Aber ich habe davor schon sehr viel politisch auch ähm, angeschaut, ähm, habe Politikwissenschaften und eben Volkswirtschaftslehre studiert und da ganz viele Praktika gemacht. Ich war in Washington, habe dort Erfahrungen im diplomatischen Bereich ein bisschen sammeln dürfen, auch schon davor im Nationalrat bei der Abgeordneten aus meiner Legion aus meiner quasi ähm, und da einiges mitbekommen. Und ich finde das Spannende an der Politik, ähm, Lösungen zu finden, wie das Leben für uns alle besser werden kann und wie wir die verschiedenen Interessen, die es ja doch gibt, und auch oft konkurrierend sind, wie man da die besten gemeinsamen Lösungen heraussuchen kann, aber auch vielleicht Menschen, deren Stimme nicht so laut gehört wird und die nicht die lautesten sind, trotzdem einen Platz dort finden können und wir diese Ansichten beziehungsweise auch Interessen gut einbinden können. Das ist das Spannende, auch in der Politik hier. Ähm, diese, diese Komplexität doch zu versuchen herunterzubrechen und einfache Lösungen vielleicht auch zu finden, weil oft ist es so, dass ganz viele Interessen dazu führen, dass alles ganz kompliziert wirkt, aber eigentlich sind dann vielleicht manche Lösungen ganz einfach auch umzusetzen.
0: Sehr gut. Du hast angesprochen, eine, eine Stimme zu sein für die, die, die sie nicht so leicht erheben können. Ähm, jetzt vielleicht einmal zu, zu Beginn die, die grundlegende Frage, was ist Inklusion für dich, was bedeutet das für dich persönlich und ähm, was, ist, was braucht eine inklusive Gesellschaft für dich?
1: Mhm. Ähm, Inklusion bedeutet für mich, dass jeder Mensch, egal welchen Hintergrund er hat, egal ob es Einschränkungen gibt in der Bewältigung des Alltages Trotzdem die Möglichkeit hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und um vor allem auch eigenständig leben zu können, soweit das irgendwie möglich ist. Und Selbstbestimmung und Eigenständigkeit hängen aus meiner Sicht, aus, aus meiner Perspektive ganz stark zusammen, denn wenn ich ähm, zumindest nicht alles eigenständig erledigen kann, dann muss ich zumindest selbstbestimmt ähm, gewisse den Alltag bewältigen können und das ist für mich etwas ganz Wesentliches, was Inklusion auszeichnet. Ein zweiter Aspekt, das ist jetzt ein sehr individueller gewesen, was einen persönlich betrifft. Also Inklusion ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe und hat auch einen aus meiner Sicht gesellschaftlichen Wert, weil es einfach zeigt, wie man mit verschiedenen Arten zu leben und mit verschiedenen ähm, Lebensrealitäten umgeht, dass diese alle in einer Gesellschaft Platz haben können und auch Platz haben müssen. Ähm, weil es, können nicht alle, es sind nicht alle Menschen gleich und das ist auch gut so. Und diese Vielfalt ähm, gehört ganz stark für mich mit der Inklusion zusammen, weil nur eine vielfältige Gesellschaft kann auch eine inklusive Gesellschaft sein und auch umgekehrt. Und das ist ganz wichtig und das ähm, betrifft meines Erachtens, wenn wir über Inklusion sprechen, nicht nur, weil es immer sehr stark auf das Thema Menschen mit Beeinträchtigungen geht in ihrem Alltag, Inklusion geht es für mich auch um ganz viele andere Themen, da geht es auch um die Themen der mit Migration, Menschen mit Migrationshintergrund, aber was mir auch vor allem gerade im Vorfeld wichtig ist, auch als Vertreter dieser Community, ist beispielsweise das Thema LGBTIQ, also dass ähm, Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen bzw. einer nicht normalen oder heteronormativen ähm, sexuellen Identität, sage ich jetzt einmal dass die genauso Platz in der Gesellschaft haben und das, deshalb fasse ich diesen Inklusionsbegriff auch meistens relativ, relativ weit und da geht es dann auch weiter in Richtung Pflege, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben im Alter, ähm, wo dann auch vielleicht körperliche Einschränkungen dazukommen, Krankheiten, die Einschränkungen dazukommen, aber wie gesagt, für mich ist dieser Inklusionsbegriff ein sehr, sehr weiter und das macht das Ganze auch spannend, weil es so ein vielfältiges Feld schlussendlich ist.
0: Sehr schön. Ähm, ja, Du hast also gerade dieses, dieses Normal angesprochen. Ich sage immer, was ist normal? Weil eigentlich ist ähm, die Vielfalt das, was normal ist und ähm, das, was auch unsere Gesellschaft ausmacht. Ähm, ist immer, immer, immer ganz, muss man immer ganz vorsichtig sein mit solchen Begriffen, ähm, was normal okay. ist. Und ähm, auch, dass jeder verschieden ist, ist ja, ist ja auch ähm, in, in kleinen Gruppen, Gott sei Dank, ist jeder verschieden. Also auch jetzt... In einer Gruppe von Menschen mit Behinderung sind alle verschieden und man kann nicht alle über einen Kamm scheren, genauso wie in einer Seniorengruppe alle verschieden sind oder in einer Migrationsgruppe und das ist ähm, eben, ein, ein Normal ist ja in, in dem Sinn gar nicht vorhanden, dementsprechend. Ähm, find ich finde das ganz gut. Wir haben ähm, diesen Podcast ja auch aufgezogen, um ein Stück weit auf Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und ähm, aufmerksam zu machen darauf, was für, was für Barrieren vorherrschen. Ähm, aber ich möchte diesen, diesen Inklusionsbegriff auch ein Stück weiter fassen und eben auch in diese Richtung gehen, was äh, Pflege, Gesundheit betrifft, ähm, und den, den Podcast als solches trotzdem inklusiv ähm, zu machen, ähm, weil ich mir schon ein Stück weit überlegt habe, wie kann ich einen Podcast machen, wenn ihn dann vielleicht Menschen nicht hören können. Um, und darum auch dieser, dieser inklusive Aspekt dabei, aber ähm, wir sind natürlich für Inklusion im großen Stil und, und so wie es auch gemeint ist, so wie du das gerade auch schön beschrieben hast. Ähm, dementsprechend bin ich ganz froh über, über unser Gespräch heute. Ich habe gesehen, ihr habt in Vorarlberg gerade ein, ein umfangreiches Inklusionsleitbild beschlossen. Kannst du uns das ein bisschen erklären und auch den Prozess dahinter ein bisschen beleuchten, wie das, wie das zustande gekommen ist und was es, was es auch für Ziele hat?
1: Genau. Um, ja, sehr gerne. Das war jetzt tatsächlich in den letzten zwei Jahren etwas sehr stark Prägendes im Bereich der Inklusionspolitik im Land. Um, der ganze Prozess ist wie gesagt ein sehr langfristiger Prozess gewesen, wenn es auf nationaler Ebene quasi diese nationalen Aktionspläne gibt, ähm, war es uns im Land wichtig, dass wir ein Leitbild entwickeln, ein Leitbild, das uns vorgibt, in welche Richtung ähm, wir in der Inklusionspolitik im Land gehen wollen und was auch die Grundsätze schlussendlich sind und die, die Leitplanken sozusagen festlegen. Und das kann man natürlich, wenn man, wenn man das schnell machen will und einfach Verwaltungsintern eine, eine Grundlage haben will. Kann man das einfach innerhalb vom Landhaus, sage ich jetzt einmal, in den, in den zuständigen Abteilungen machen? Oder, und das finde ich gut, dass man den Weg in Vorarlberg beschritten hat, man redet nicht nur über Menschen mit Beeinträchtigungen, man bindet sie auch ein. Und ich glaube, das war etwas ganz Entscheidendes in diesem Prozess, der so aufgesetzt war, dass wirklich betroffene Menschen zu Wort gekommen sind und sie ihre Anliegen, ihre Motivationen, aber auch ihre Probleme sehr gut darlegen konnten und da aber auch schlussendlich konkrete Handlungsfelder sich ergeben haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Neun verschiedene Handlungsfelder, die einerseits Menschen im Alltag mit Beeinträchtigungen im Feuerwerk betreffen und andererseits auch Themen, die auch wirklich politisch im Feuerwerk vorangetrieben werden können. Wir haben immer wieder dieses Problem, dass da ähm, die politischen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sehr unterschiedlich verteilt sind, große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Und natürlich konzentriert sich das Leitbild in Vorherberg auf die Themen, die wir auch in Vorherberg angehen können. Ähm, ja, wie gesagt, der Prozess hat, hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, aber ich finde das Endprodukt ähm, tatsächlich sehr super, sehr gut. Es hat bei der Präsentation auch gezeigt, ich ähm, meine, ich mich da zurückkenne, oder da waren wir als Inklusionssprecherinnen und Sprecher auch eingeladen so viele zufriedene Gesichter aus der Community, weil sie einfach ein Produkt gesehen haben, das sie in der Hand halten können, das man zeigen kann und auf das sie auch stolz, dass sie stolz herzeigen können, weil sie selber mitgearbeitet haben. Und das ist für mich in der politischen Arbeit, vor allem mit Menschengruppen, die oft das Gefühl haben, dass sie nicht so einfach sich verschaffen können, dass sie nicht im Zentrum der politischen Arbeit stehen, wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie sich in politische Prozesse einbringen konnten, ein Endprodukt sehen und sehen, dass da wirklich etwas, was sie mit angestoßen haben, in die Umsetzung kommt, dann ist das für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl und ein, ein, ein wahnsinnig erfüllender Teil auch des Politikerin- oder Politikerseins, ähm, weil man Menschen einfach in eine Selbstwirksamkeit bringt. Und dieses Thema der Selbstwirksamkeit ist etwas, was ich das Gefühl habe, in der Politik immer ein bisschen zu kurz kommt. Man redet viel über andere Menschen, über bestimmte Personengruppen, man gibt Lösungen vor, wie das passieren soll, aber man denkt viel zu wenig oft daran, wie man diese Menschen selber in die Umsetzung bringen kann. Und das ist, wie gesagt, etwas, was mir in anderen politischen Bereichen auch wichtig ist, auch im Jugendbereich, aber gerade bei diesem Leit, äh, Leitbild im Inklusionsbereich, das wir in Feuerwerk entwickelt haben, ist das so schön sichtbar und das ist etwas, was wirklich eine, eine Tolle Qualität hat, dass wir hier auch parteiübergreifend, das ist ganz, ganz klar, ganz wichtig gewesen, dass wir das parteiübergreifend auf den Weg bringen konnten.
0: Sehr schön. Ja, diese, diese echte Partizipation hat schon etwas. Das ähm, vermisse ich hier im, im Bund bei diversen nationalen Aktionsplänen schon äh, besonders. Ähm, Gerade nach dem Motto, nichts über uns ohne uns. Ähm, das wird, wird selten so ernst genommen, wie es eigentlich ernst genommen werden müsste und ähm, ja eben dieses dieses selbstwirksam werden und also gerade nicht nur das Gefühl haben sondern auch wirklich sehen dass das was man was man zum Besten gibt dann auch umgesetzt wird und und ähm, wirklich auch ernst genommen wird ähm, ist, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr erbaulich äh, für, für die Menschen ja. und wichtig auch. Also vor allem ist man ja auch ein, ein Vertreter für die Menschen draußen, die einen gewählt haben. Und ähm, wenn man das dann umsetzen kann und, und so schön verpacken kann, ist das, ist das natürlich ein, ein großer Erfolg. Schön, gratuliere.
1: Ja, also wie gesagt, ähm das war wirklich ein, ein, eine schöne Sache. Und wie du sagst, die Selbstwirksamkeit die ist deshalb so wichtig, weil es gibt nichts Frustrierenderes. Und ich glaube, dass gerade Menschen aus dieser Community, aus dem Inklusionsbereich das sehr oft erleben, dass man ihnen zwar ein Ohr schenkt und ihnen zuhört, aber schlussendlich relativ wenig dann, dann auch sichtbar wird, wo das in die politischen Prozesse einbezogen worden sind. Weil niemand traut sich quasi im Polit als politisch Verantwortliche oder Verantwortliche diese, den, den Menschen kein Ort zu schenken und zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit und höre mir das nicht an oder ich gebe dir keinen Termin. Aber es schlussendlich dann wirklich in eine Umsetzung zu bringen, auch in ein fertiges Papier, das, das auch konkrete Umsetzungsschritte hat, das konkrete Wirkungsziele verfolgt hat, ein, verfolgen wird, ein konkretes Monitoring hat, da in die Umsetzung zu kommen, das passiert halt leider relativ selten. Und deshalb, glaube ich, ist das eine ein ganz andere Qualität. Also, dass, wie du gesagt hast, eben auf Bundesebene erleben, gerade wenn es um nationale Aktionspläne geht, da werden natürlich die NGOs eingebunden, das ist auch gut und wichtig, aber eine, gut, eine groß angelegte Konsultation, sage ich jetzt einmal, wie wir das bei uns gemacht haben, das gibt es halt leider nicht und da ist, wie gesagt, die Frustration dann vielleicht doch größer als manche erwarten würden und gerade im Hinblick darauf, welches Bild die Politik in den letzten Monaten in Österreich und bei uns gerade auch in Vorarlberg abgibt ist es wichtig, den Menschen Vertrauen zu geben und ihnen das Gefühl zu geben, nicht nur gehört zu werden, sondern auch selber Teil des politischen Prozesses sein zu können, weil das Ganze dann natürlich eine andere Zufriedenheit auslöst. Und ich glaube, gerade in demokratischen Prozessen ist es wichtig, dass nicht nur die, die Normalos, sage ich jetzt einmal, die halt ein durchschnittliches Leben sozusagen führen, sondern eben auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt im politischen Zentrum stehen, nicht nur teilnehmen, sondern auch teilhaben können an politischen Prozessen.
0: Mhm. Nein, es ist also auch, auch ganz wichtig, weil also dieses, dieses Nachbessern ja immer ein, ein Thema ist, das dann natürlich auch kostenintensiver ist und aufwendiger ist, als wenn man es gleich von vornherein mitdenkt. Und wenn das natürlich großartig funktioniert, dann ähm, ist es umso besser, weil man sich natürlich viel spart ähm, und aber zu einem besseren Ergebnis kommt in Summe. Ähm, hat es während dieses Prozesses auch Herausforderungen gegeben, die, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte von Anfang an? Oder war das gut reibungslos? Ist das, hat das reibungslos funktioniert?
1: Also es hat nachträglich ähm, dann schon in, in gewisser Weise ähm, inhaltliche Themen gegeben, die aus Sicht von einigen nicht äh, ausreichend berücksichtigt worden sind. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Beispielsweise das Thema Wohnen, das ja doch auch mit in Landeskompetenz liegt, wenn man beispielsweise an Baugesetze denkt, wenn man beispielsweise an die Wohnbauförderung auch im, im inklusiven Bereich jetzt denkt, dann sind das schon Themen, die eigentlich einen stärkeren Fokus gehabt haben sollten, die stärker eingebunden werden sollten. Wir haben da jetzt noch einmal auch, auch nachgeschärft in der Diskussion mit der zuständigen Landesrätin, dass, wir da, dass das schon wichtig ist und ich glaube, dass man da diese Kritik, die dann nachträglich gekommen ist, auch, auch gehört hat, ähm, weil es natürlich immer schwer ist, sozusagen alles hineinzupacken ähm, und auch sehr konkret zu sein, ähm, weil es dann natürlich ein sehr umfangreiches Dokument werden kann. Aber gerade der Themenbereich, das, der Themenbereich Wohnen ist doch für den Alltag ein sehr entscheidender, und natürlich gibt es auch andere Themen, wo wir uns im Land endlich Lösungen erwarten würden, ähm, die aber von der Bundesebene schlussendlich abhängig sind. Wenn ich eben an das leidige Thema Lohn statt Taschengeld denke, ähm, wir haben da immer noch keine Ergebnisse da. Und es ist schon so, wenn man die, die Landschaft, sage ich jetzt einmal, ähm, die Betreuungslandschaft, aber auch die, die Beschäftigungslandschaft, zweiter, dritter Arbeitsmarkt und so weiter anschaut, die brauchen diese Erkenntnisse und diese Sicherheit, was passiert jetzt da in den kommenden Jahren in diesem Themenbereich, damit sie einfach ihre Angebote und ihre Leistungen auch entsprechend anpassen können und damit wir auch im ersten Arbeitsmarkt vielleicht auch die entsprechenden Vorkehrungen treffen können, dort eben auch mit der Wirtschaftsseite gute Lösungen finden können, wie man diesen Übergang besser gestalten kann. Das sind Themen, die halt natürlich dann nicht entsprechend berücksichtigt werden können, also einen lokalen oder regionalen Aktionsplan, weil dann doch sehr viele Themen von der Bundesebene abhängig sind. Aber da, wie gesagt, warten wir einfach auf die Ergebnisse. Aber ich glaube, da geht es dir nicht anders, dass du genauso auf die Ergebnisse wartest, wann endlich ähm, mit, diesem, mit diesem Thema Taschengeld ähm, abgefahren wird und da wirklich ernsthafte Anstellungsverhältnisse entstehen können und wir da wirklich in eine gute Inklusion am Arbeitsmarkt kommen können.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich bezweifle leider immer, immer mehr, dass da ein, ein tatsächlicher Wille auch da ist, von Bundesseite das, das zu richten, weil es wird immer nur darüber gesprochen. Und es ist ja auch im, im Regierungsprogramm, ähm, findet das Ganze zwei Zeilen, glaube ich, ähm, Platz, dieses lohn taschengeld also mehr ist es nicht. Und dementsprechend, ja, ich, ich gebe trotzdem nicht auf und bohre immer wieder weiter nach und, und ähm, versuche da anzustoßen. Ähm, aber man wird sehen, wann es endlich zur Umsetzung kommt, da. weil.
1: Ja, ich tue bei Internet-Sitzungen, also bei Sitzungen der Inklusionssprechstipenden, wir haben da regelmäßig einen Austausch, auch immer wieder bei diesem Thema nachbohren, einfach nur um zu zeigen auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, wir brauchen da Lösungen, es ist wichtig und da einfach vielleicht auch die eine oder andere Person, die dann Möglichkeiten und Kontakt zum, zum, zum Sozialminister hatte ja vorher, Berger ist, seit Neuestem, ähm, da auch entsprechend die Dinge umzustoßen.
0: Ja. Nein, also ich, bin, ich, ich war ja Lehrerin vorher, also ich, diese, diese Dinge immer wieder zu wiederholen und immer wieder aufs B zu bringen, bin ich ja gewohnt, dementsprechend werde ich das einfach weiter fortführen und, und, und lästig sein und, und ja, keine Ruhe geben, bis sich da was tut. Ähm. Du hast vorher schon gesagt, selbstbestimmtes Leben, ähm, eigenständiges Leben ähm, wichtig für, für äh, Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft. Ähm, du setzt in deiner Arbeit auch einen starken Fokus auf die Anliegen der Senioren. Kannst du da etwas ähm, dazu erzählen? Wo, wo liegt da dein Schwerpunkt genau?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Wir wissen, die Alterung der Gesellschaft ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die wir ähm, in Österreich haben. Wir wissen, die Menschen werden immer älter, aber natürlich äh, kommen da natürlich auch Folgen dazu, wie gesundheitliche Einschränkungen, wie die Notwendigkeit, dass man auf Pflege und Betreuung schlussendlich angewiesen ist. Und da haben wir einfach eine, eine riesige Herausforderung, die wir ohne präventiv endlich unterwegs zu sein, wahrscheinlich nicht bewältigen können. Und genau dieses Thema mit der präventiven Herangehensweise kommt in Österreich nicht nur grundsätzlich im Gesundheitssystem zu kurz, sondern das kommt aus meiner Sicht auch gerade in der Pflege ähm, viel zu kurz, wenn es darum geht, dass wir einfach Menschen, die älter werden, dabei begleiten, dass sie so lange wie möglich und so selbstbestimmt wie möglich eigenständig in den eigenen vier Wänden leben können ohne dass sie auf große Betreuung, auf große Pflegeleistungen und Unterstützung angewiesen sind, sondern einfach das Leben selbst in der Hand haben können. Und für mich hat das auch sehr viel mit, mit Inklusion schlussendlich zu tun, weil es einfach, wie gesagt, auch um Selbstbestimmung und Eigenständigkeit geht. Und ähm, ich habe da einige interessante Gespräche in den letzten Monaten und seit ich eben für, das, für, das, für den Sozialbereich zuständig bin, führen können und erkenne einfach ein riesiges Potenzial, das wir da haben. Ähm, wenn es darum geht, genau den Menschen ähm, Angebote zu machen, die sie unterstützen, genau dieses selbstbestimmte Leben führen zu können. Ähm, da geht es um ganz, ganz, ganz banale Sachen, dass wir einfach ähm, beim Pensionsantritt darauf schauen, dass die Menschen nicht irgendwie in ein Loch fallen, sondern dass sie einfach genau wissen, welche Angebote gibt es, die, mir, die mich unterstützen, trotzdem auch einen vitalen und aktiven Lebensstil zu haben und es geht um ganz banale ähm, Sachen und da gibt es auch super tolle Beispiele die aber einfach einmal systematisch aufbereitet werden sollten wo wir einfach eine Strategie brauchen wie wir dieses, äh, diese, diese Angebote auch an die Menschen bringen da geht es darum um regelmäßige Bewegung und da geht es da kognitive Herausforderungen auch weiterhin im Alltag zu haben, ähm, also einfach eine, ein Gehirnschruggeln sozusagen, diese Möglichkeiten gut zu nutzen ähm, und dass man da einfach auch diese präventiven Möglichkeiten im Gesundheitssystem viel besser nutzt und die Menschen entsprechend ähm, einbezieht. Ich habe da einige Anläufe genommen, beispielsweise wenn es um das Thema Demenzprävention geht. Wir mhm. wissen, dass Demenz ähm, nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern vor allem auch in der Pflege eine der größten Herausforderungen ist wohl, Menschen mit demenziellen Erkrankungen, wenn sich das stark schnell weiterentwickelt, eine riesige ähm, Herausforderung in den Pflegeheimen sind, aber auch im ambulanten ähm, Bereich, wenn es um die ambulante Pflege daheim geht. Und da gibt es einfach tolle Ansätze. Ich habe da mit einem steirischen Neuro Neurologen ein längeres Gespräch geführt, ähm, der einfach App-basierte Lösungen entwickelt, Erstens, um demenzielle Erkrankungen viel schneller und viel früher zu erkennen. Und aus unserer Sicht sollte so ein, ein Screening, ein Demenz-Screening sozusagen, eigentlich Teil einer jeden Vorsorgeuntersuchung ab 50 sein, damit einfach dort genug Platz für dieses geriatrische Assessment ist, damit man einfach den Menschen auch frühzeitig Angebote schaffen kann, dass man auch präventiver da dann schon der Sekundärprävention tätig sein kann. Aber auf der zweiten Seite, dass auch das Umfeld sich besser darauf einstellen kann und dass man dort auch mit den Familien, mit dem ganzen Umfeld, ein inklusives Umfeld schaffen kann, damit das einfach ein, ein gutes Leben auch weiterhin möglich ist und da eben erstens das Umfeld bereitstellen kann, aber zweitens auch deshalb der präventive Ansatz, eine, die, die Krankheit möglichst gut verzögern kann, da noch so gut wie möglich auch intervenieren kann, das sind schon Sachen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Bei uns ist es jetzt im Land so, dass aufgrund meines Drucks, traue ich mich jetzt zu sagen, zumindest das Thema ähm, der Begleitung der, des Umfelds und der Familien viel besser ähm, in der nächsten Zeit aufgesetzt werden wird. Das heißt, es wird ähm, für Menschen, bei denen eine Demenz Demenzerkrankung oder eine Entwicklung in Richtung einer Demenzerkrankung festgestellt worden ist, dass Umfeld viel besser begleitet werden. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Sachen. Bei uns im Dorf, ich bin ja auch Gemeindevertreter bei mir in, in der Gemeinde, ähm, gibt es beispielsweise schon ein tolles Programm, ähm, das junge, äh, junge, ältere Menschen ähm, einbezieht ähm, und dort regelmäßig quasi Kurse anbietet. Die älteren Menschen bei uns im Dorf sagen dazu: Sie gehen jetzt wieder in die Schule. Ähm, weil wenn es in diesen diesem Kurs geht, das einmal in, in der Woche, wo es erstens um Mobilisierungsübungen geht, wo es zum Gleichgewichtsübungen geht, aber andererseits auch um das angesprochene ging, dass man einfach auch im, im Kopf und kognitiv fit bleibt und äh, angelegt bleibt. Ähm, das sind schon Themen, die etwas auslösen können. Und wenn es dann konkret um das Thema Inklusion geht, ich glaube auch, dass eine der größten Themen der Zukunft sein wird, äh, das Thema Einsamkeit, vor allem das Thema Einsamkeit im Alter. Und genau dort kommen wir dann wieder zum Kern dieser, dieser inklusiven Gesellschaft. Weil eine Gesellschaft und, und auch Räume, öffentliche Räume und Institutionen, die nicht inklusiv sind, führen meines Erachtens, und das ist eigentlich ganz klar, zu Einsamkeit, weil Menschen, die sich da nicht willkommen fühlen, zurückziehen aus der Gesellschaft. Und das hat natürlich auch entsprechend die gesellschaftliche ähm, und vor allem auch gesundheitliche Folgen. Einsamkeit ist ein riesiges Thema wenn es auch um Erkrankungen geht, wenn es um Demenzerkrankungen, um psychische Erkrankungen geht. Und das ist ein riesiges Thema und da gibt es so viel Potenzial, gerade auch in den Gemeinden und in den Kommunen, wenn ich daran denke, dass man einfach dieses Thema im öffentlichen Raum viel mehr mitdenken muss. Auch das Thema, wie kann ich ältere Menschen besser in die Gesellschaft integrieren und auch dieser Austausch zwischen älteren und äh, jüngeren Menschen im öffentlichen Raum, in der Gesellschaft besser vorantreiben und, und auch besser unterstützen. Da gibt es, wie gesagt, ganz viel Potenzial und da arbeiten wir dran. Mein Vorschlag wäre, dass wir im Land vor der dagegen einen ähm, Aktionsplan oder eine Strategie entwickeln, wie wir genau diese verschiedenen Angebote, die es vielleicht schon gibt, ähm, einfach darstellen können und zeigen können, Best-Practice-Beispiele hervorheben können und auch konkrete, konkrete Schritte vorantreiben können, damit einfach flächendeckend solche Angebote da sind und nicht nur die Angebote bereitzustellen, sondern auch zu überlegen, wie können wir die älteren Menschen auch zu diesen Angeboten bringen.
0: Hm. Sehr gut, ähm, da gibt es ja, gibt's ja ein, ein paar gute Beispiele schon, so wie du gesagt hast. Wir müssen glaube ich eine Pause machen, gell? geht schon? zum Beispiel in Schulen also wir haben das mit unserer mit unserer Volksschule damals gemacht, dass da eben ältere Menschen, die schon in Pension sind, in die Schule kommen und den Kindern vorlesen und du hast dann die Vorlese Omas und Opas, die einfach ihre Pension eigentlich alleine zu Hause verbringen und dann wirklich wieder, wenn sie auch Enkellos sind, trotzdem mit Kindern arbeiten können und Kindern eine Freude machen, weil sie halt irgendwas cooles erzählen oder Geschichte vorlesen Umgekehrt gibt es aber auch Aktionen, wo Schulen in die Altersheime gehen und dort mit den, mit den ähm, Seniorinnen und Senioren kochen gemeinsam oder backen oder basteln oder was auch immer tun. Also da gibt es ja, gibt's ja wirklich gute, äh, nette Sachen, ja. einfach um auch diese, diese Alters- ähm, Brücke zu schlagen und zu sagen, okay, auch, auch wenn man vielleicht, es gibt ja viele Kinder, die keine Großeltern mehr haben, ähm, die auch dankbar sind, wenn sie, wenn sie da von, von den Älteren ähm, Rat und Tat ähm, kräftig unterstützt werden. Also,
1: ja, genau. Also, ich habe gerade heute halt Nachmittag die nächste Sitzung zu einem, zu einem uh, Projekt, das wir bei uns in der Gemeinde angestoßen haben. Ich darf dort uh, Vorsitzender vom Sozialausschuss sein, das heißt, dieses Thema auch Federführend vorantreiben und wir sind da gerade dabei, eine Nachbarschaftshilfe bzw. eine Seniorenbörse, nennen wir es, ja. ähm, oder freiwilligen Drehscheibe aufzubauen, wo einfach ältere Menschen, die schon in, in Pension sind, aber trotzdem sagen, ich bin noch super beieinander, ich kann etwas beitragen ähm, und will etwas beitragen und dort einfach kleine Unterstützungsleistungen, wenn es darum geht, vielleicht einmal jemand, der gerade äh, nicht mobil ist, weil äh, Unfall, Krankheitsbedingt, was auch immer, andere ältere Menschen einfach dabei unterstützt, den Alltag sehr niederschwellig auch mitbewältigen zu können. Auch kleinere handwerkliche Tätigkeiten, wenn einfach eine ältere Frau, die alleine lebt, jetzt nicht auf eine Leiter steigen will, um meine um um Glühbirne auszuwechseln, da einfach darauf zurückgreifen kann. Und ich glaube, dass das die Leute näher zusammenbringt, aber auch auf gesellschaftliche Veränderungen sehr stark Rücksicht nimmt, weil wir erleben das auch bei uns im ländlichen Raum jetzt immer mehr, dass natürlich die Kinder weggezogen sind, selber berufstätig sind und dass da einfach diese, diese ähm, Unterstützungsstruktur, diese innerfamiliäre Unterstützungsstruktur nicht mehr da ist. Und das ist meines Erachtens nicht unbedingt etwas Schlechtes, dass, äh, dass da ähm, die, die sage ich jetzt einmal, die Kinder mobil sind, dass sie selber arbeiten. Aber da müssen wir halt schauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Gesellschaft mehr zusammenrücken können und nicht nur die gesamte betreuerische und pflegerische Tätigkeit auf die Familie abwälzen können, weil das ist meines Erachtens schon ein Thema im österreichischen Sozialstaat, der immer auf diese innerfamiliäre ähm, Betreuungstätigkeiten bei den Kindern, aber auch bei den, bei den älteren Menschen und natürlich auch im Inklusionsbereich zurückgegriffen hat ähm, und dass wir da einfach andere Strukturen schaffen können, die schlussendlich
0: allen ein bisschen ein freieres und selbstbestimmteres Leben bringen können. Mhm. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für einen Top-Flop, ähm, nachdem du ähm, Inklusion ja auch weiterdenkst. Ähm, Gibt es einen Satz, den du, den du ähm, in Bezug auf Inklusion nicht mehr hören kannst? Oder ein Wort?
1: Ähm, ich finde es immer schräg, wenn Leute sagen, mich betrifft das nicht. Ähm, <lacht> ähm, weil... Also nicht, weil sie dann sagen, es betrifft mich nicht, ich kann damit nichts anfangen, sondern was soll ich dazu sagen, ich bin da irgendwie, ich bin da irgendwie nicht davon betroffen. Und ich finde das immer ein bisschen schräg, weil ich glaube, vor allem, wenn man die ganze Palette von Inklusion anschaut, jeder irgendwann in seinem Leben das Thema haben wird, dass für ihn oder für sie Inklusion ein wichtiges Thema sein kann. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was mich am, am, am ehesten irritiert, nicht unbedingt stört, aber zumindest irritiert, weil ich da immer dann die Selbstreflexion ähm, äh, appellieren muss. Denke mal drüber nach. Ähm,
0: ist das tatsächlich so, dass dich Inklusion nicht betrifft oder dass das Thema für dich nicht relevant ist? Vielleicht. Ein guter Punkt. Guter Punkt. Ja. Also gerade wenn man, wenn man Inklusion auch, ähm, so wie du, ein Stück weit in, in, in das Seniorenalter hinein ähm, hebt. Ähm, alt werden wir hoffentlich alle. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bringe immer, immer wieder ein, ein Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, also man kennt ja viele Leute, die jetzt ähm, Behinderungen haben durch einen Autounfall oder durch äh, plötzliche Krankheit, durch eine Viruserkrankung, eine chronische Krankheit haben etc. und einfach eingeschränkt sind in ihrem Alltag, dann möchte ich trotzdem so weitermachen können wie bisher und also natürlich gewisse Einschränkungen wirst du haben, aber es soll trotzdem das, das alltägliche Leben so weiter funktionieren, wie es das gewohnt bist und damit du einfach wirklich schauen kannst, okay, es geht voran, es geht trotzdem weiter, das Leben hört jetzt nicht auf schlagartig, ähm, sondern man muss das Beste draus machen und das, wenn das unterstützt wird von, von der Gesellschaft, ist es natürlich umso besser. Deswegen betrifft es uns immer alle. Ja ganz wichtig, also, darauf aufmerksam ich, zu machen. Ich,
1: ich sehe das eh so. Es kann jeden auch schlagartig treffen, dass einem das Thema plötzlich doch wichtig ist und dass man doch ähm, eine gewisse Betroffenheit hat und das immer ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Eine chronische Erkrankung kann, kann immer auftauchen, ein Unfall kann immer plötzlich passieren, leider. Ähm, das, ist, das ist die Gefahr des Lebens, sage ich jetzt einmal. Aber genau deshalb ist es wichtig, die Sensibilisierung zu haben und die Menschen, danach, wenn sie selber noch nicht betroffen sind, trotzdem zu zeigen, es könnte auch ein Anliegen von dir sein, vielleicht wäre es nicht schlecht, dass du dir auch darüber Gedanken machst, wie wir eine inklusive Gesellschaft
0: sein können. Ja, vor allem muss es einen nicht selber treffen, dass man vielleicht sich auch um andere kümmert und, und schaut, dass denen auch gut geht. Also das wäre immer so der, der erste Ansatz, wo ich sage, das wäre schön, wenn jeder einfach ähm, umsichtiger ist und, und nicht nur an sich denkt in seinem, in seinem stillen Kämmerlein. Gut, ähm, wie glaubst du, kann man, kann man diese, diese Sensibilisierung der Gesellschaft tatsächlich schaffen? Was müsste man für Schritte setzen, damit wir wirklich die Menschen aufrütteln und sagen, hey, wir tun was gemeinsam, wir tun was gemeinsam für eine bessere Gesellschaft. Wie kann das funktionieren? Was, was, was wären deine, deine ersten Schritte?
1: Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist einfach ein ganz, ganz essentielles Thema und Konfrontation aber nicht, nicht im negativen Sinne, sondern Konfrontation im Sinne von Sichtbarkeit eben zu schaffen. Nur wenn Menschen, die eben sagen, ich habe damit nichts zu tun, mich betrifft das nicht, ähm, Kontakt zu Menschen haben, denen das Thema wichtig ist und die davon, die von einer gut funktionierenden Inklusion betroffen sind und denen, denen das ein, äh, für ihr Lebens, für ihre Lebensgestaltung für das wesentlich ist, dann kann man, glaube ich, einiges auch erreichen und um auch bei den Menschen wachrütteln. Wie man das konkret erreichen kann, ist natürlich immer eine, eine entsprechende Frage, die ich jetzt auch nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, ein wesentlicher Schritt wäre, diese tägliche Konfrontation herzubekommen oder diese tägliche Auseinandersetzung herzubekommen, ist, wenn wir es schaffen, Menschen mit Behinderung besser in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Weil dann wissen wir einfach und sehen es ganz einfach in unserem täglichen Arbeiten, was es bedeutet, wenn man eine gewisse Einschränkung hat, wenn, wenn, wenn es da irgendwie Probleme sozusagen geben könnte in der Alltagsbewältigung und dann dieses Bewusstsein einfach viel stärker ankommt. Und das sehen wir auch genau im Bereich Bildung. Wenn wir eine inklusive Bildung haben, wenn wir nicht nur inklusive Schulen haben, sondern auch schon inklusive Kindergärten, dann ist das für junge Menschen, die dann irgendwann auch junge Erwachsene sind, etwas vollkommen Normales, dass diese Menschen, wie man mit ihnen umgeht, was für Rahmenbedingungen sie brauchen und wie man ihnen ein gutes Umfeld auch schaffen kann, damit sie auch selber ein gutes Leben führen können. Und ich glaube, dass da das Bildungssystem doch eine ganz essentielle Rolle spielen kann und da geht es nicht, nicht darum, wie in anderen Bereichen fordert man immer neue Fächer oder keine Ahnung was, sondern das passiert einfach ganz normal, das passiert einfach im, im Alltag, ähm, ohne dass man da ähm, groß am Lehrplan irgendwas ändern muss. Was es natürlich gebraucht, sind die, die räumlichen, die pädagogischen Voraussetzungen in den Kindergärten, in den Kinderbetreuungseinrichtungen und in den Schulen, aber ich glaube, da kann man langfristig wirklich das Größte
0: Erreichen. Bin ich ganz deiner Meinung, also wirklich auch ähm, Kindergärten, in den Kindergärten beginnen, weil es einfach die erste, erste soziale Einrichtung für die Kinder ist, außerhalb der Familie und außerhalb des geschützten Umfeldes, sage ich einmal, ähm, weil wir einfach dort auch ähm, auf, auf ähm, Individuen stoßen, die. die äh, Unvoreingenommen sind, die keine Vorurteile haben, die einfach nur unverbraucht sind und einfach jedes Gegenüber so nehmen, wie es kommt und wie es ist. Und ähm, ja, wäre, wäre ganz wichtig, hier an, anzudocken und da zu starten und auch wirklich ähm, alles, was an finanziellen Mitteln nötig ist, da auch hinein zu investieren, weil es einfach eine langfristige Investition in die Zukunft auch ist. Also sowohl gesellschaftlich als auch ähm, alles andere. Also auch wirtschaftlich gesehen, glaube ich, haben wir da nur Vorteile, wenn man da investiert. Wäre eine gute Aktie, also die Bildung. Würde... <lacht> Bitte? Wäre eine gute Aktie, die Bildung.
1: Genau. Na, also in Vorarlberg wird gerade über ein neues Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ähm, verhandelt, wo es vor allem um die Kleinkinderbetreuung, natürlich geht aber auch um die Schülerbetreuung. Und ein ganz großes Thema ist dort auch weiterhin das Thema Inklusion, weil wir schon bis jetzt den Vortrag immer wieder erleben, dass vor allem Kinder mit, äh, mit in Inklusionsbedarf, Kinder mit Beeinträchtigungen in einer gewissen Weise und auch ihre Familien in einer gewissen Weise von den Entscheidungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abhängig sind, ob Inklusion in den Kinderbetreuungseinrichtungen funktioniert oder nicht. Weil natürlich die Gemeinden sehr oft die Betreiber von Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten sind und äh, dort natürlich auch dann der personelle Mehrbedarf, der entsteht, wenn Kinder mit Inklusionsbedarf in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind, dort schlägt halt der finanzielle Bedarf, der pädagogische und personelle Mehrbedarf auf. Und aus unserer Sicht darf es halt einfach nicht sein, dass hier ähm, Kindern mit diesem zusätzlichen Förderbedarf nicht die entsprechende Unterstützung bekommen und das von den Gemeinden verwehrt werden kann. Dass es in manchen Situationen tatsächlich schwierig ist, wenn es gerade um, um gesundheitliche Themen geht in der Inklusion, das ist vollkommen klar, aber auch dort muss klar sein, dass die Interessen des Kindes, nicht unbedingt der Eltern, sondern tatsächlich des Kindes auf ein inklusives Aufwachsen, auf gesellschaftliche Teilhabe, auf den Zugang zu Bildungs Einrichtungen und zu Bildungsleistungen. Das muss einfach im Zentrum stehen und da darf es in Zukunft nicht mehr passieren, dass da irgendwie die Gemeinden, denen dann auch oft oder manchmal dieses, dieses Know-how, das soziale, das pädagogische Know-how fehlen, über die Köpfe der Kinder hinweg entscheiden können. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass es im neuen Gesetz ganz konkret berücksichtigt wird, dass die Kinder auch die Kindergärten besuchen können, ähm, die in ihrem Lebensumfeld, in ihrem späteren Lebensumfeld wahrscheinlich sein werden, weil sie einfach dann in einer Gesellschaft gut integriert auch aufwachsen können. Weil das heißt, es heißt ja so schön, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, groß zu ziehen. Ich glaube, dass genau bei Kindern mit Migre äh, Integrationsbedarf, Inklusionsbedarf, Entschuldigung, ähm, da ganz starke Dorfstrukturen notwendig sind, um das groß zu ziehen.
0: Einfach um dort auch ein sicheres und wohl das Aufwachsen zu ermöglichen und da die Inklusion wirklich in den Vordergrund stehen zu können. Ja, sehr schön, ganz deiner Meinung. Wunderbar. Gut, äh, zeitlich sind wir schon fast am Ende. Ähm, gibt es noch etwas, was du, was du äh, unbedingt loswerden möchtest, was du unbedingt in die Welt hinausschicken möchtest? <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, was ihr ein bisschen zusammengefasst, das ganze Inklusion ist vielleicht an mehr Orten zu finden und ein breiteres Thema als manche vielleicht denken würden ähm, und dass es jeden von uns selber betreffen kann und wie du auch so schön gesagt hast, ähm, dass es nicht nur auf die eigene Betroffenheit drauf ankommt, sondern einfach auch dieses Rücksicht nehmen ähm, auf die Bedürfnisse von anderen Menschen, weil ähm, wenn wir eine inklusive Gesellschaft sind, dann haben wir, glaube ich, alle etwas davon. Ähm, nicht nur, wenn man selbst betroffen ist, sondern auch, wenn man Menschen etwas geben kann, wenn sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen, als gut integrierter Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich bin froh, dass du da auch mit deiner Arbeit auf Bundesebene im Nationalrat da immer wieder genau auf diese Themen ähm, drauf schaust, auch sehr oft und äh, sehr gut die, den Finger in die Wunden legst, weil ich glaube, das ist ganz, ganz dringend notwendig, damit ähm, das Thema immer wieder am Köchen bleibt und hier auch die, die politisch Verantwortlichen in der Bundesregierung da die entsprechenden Schritte machen, weil wenn darüber niemand im Nationalrat spricht ähm, und das Thema immer wieder auch aufs Tableau bringt, dann fehlt da einfach in gewisser Weise der Druck. Die NGOs machen da auch sehr viel, aber ich glaube, je mehr das machen, umso wichtiger und besser ist es für das Thema, da wirklich etwas erreichen zu können.
0: Dankeschön. Ja, wir werden, wir werden laut bleiben und wir werden lästig bleiben. <lacht> das ist die Idee. Gut, ähm, zum Abschluss habe ich immer einen Word Wrap. Ähm, das möchte ich auch mit dir tun. Ähm, ich habe einfach Sätze vorbereitet, wo ich dich bitten würde, die zu vervollständigen. Ähm, meine freien Tage verbringe ich am liebsten?
1: In den Bergen.
0: Gut. Ein grünes oder oranges Twinny?
1: Orange, bitte.
0: <lacht> Für diese Eigenschaft werde ich von anderen sehr geschätzt.
1: Ähm, ich glaube, ich kann Sachen sehr gut ähm, auf den Punkt bringen, wenn es notwendig ist und damit auch Diskussionen, wenn es jetzt ein bisschen diffus ist und die Meinungen vielleicht ein bisschen auseinandergehen, trotzdem versuchen einen Common Ground sozusagen zu finden und herauszuarbeiten, wie man dann doch weiterarbeiten kann. Also ich würde sagen, sehr lösungsorientiertes Arbeiten.
0: Super. Der schönste Ort in Vorarlberg ist?
1: Auf meinem Hausberg, auf der Kanesflur, gerade wenn im Sommer die Sonne über den Bodensee untergeht, es ist äh, eine sehr beeindruckende äh, Atmosphäre.
0: Super. Zum Lachen bringt mich? Ähm,
1: Alltagskomik. Und oft ich mich auch selbst mit Sachen, die mir passieren.
0: Schön. So alt möchte ich noch einmal sein.
1: Ähm, 22. Warum? Warum? Das war quasi letztes Semester vom Studium, vor ich angefangen habe zu arbeiten. Und da habe ich es mir, glaube ich, sehr, sehr gut gehen lassen. Sehr gut. <lacht>
0: Stadt oder Land?
1: Ich bin ein klarer, klarer Landmensch.
0: Ich kann nicht verstehen, dass...
1: Wir über manche Themen im Jahr 2022 noch immer diskutieren müssen, um, weil die Gesellschaft in vielen Bereichen, gerade auch im Vortag, viel weiter ist, als es die Politik leider oft ist.
0: Ein guter Tag beginnt für mich mit?
1: Um, einem Cappuccino.
0: <lacht> Sehr schön. Und von einer Fee wünsche ich mir?
1: Um, dass ich nicht immer acht Stunden brauche, um ausgeschlafen zu sein. <lacht>
0: Wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lieber Hansi, vielen Dank für, diesen, für dieses tolle Gespräch. Ich nehme sehr vielen viel davon Dank. wirklich mit und ich hoffe, dass wir uns bald wieder einmal in, in echt sehen.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank für die Einladung, für, für das tolle Gespräch. Geschichten sozusagen aus, aus Vorarlberg erzählen zu können. Ich glaube, dieser Austausch und Blick in die Bundesländer ist immer, immer ganz wichtig, was auch dort im Inklusionsbereich ähm, passiert. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch bald äh, wieder einmal sehen. Ähm, die zehn Jahre Geburtstagsfeier von NEOS muss ich leider auslassen, weil wir so viele Verpflichtungen in, in Vorarlberg haben. Aber es gibt sich sicher die eine oder andere nächste Gelegenheit und dann können wir auch wieder über unsere Themen gemeinsam diskutieren und schauen, ob wir da gemeinsam Initiativen starten können. Würde mich freuen.
0: Ich mich auch. Vielleicht komme ich ja nach Vorarlberg und, und ähm, schaue mir den Hausberg an.
1: Wunderbar. Sehr, Wunderbar. Gerne. Sehr gerne. Spitze.
0: Danke vielmals.
1: Danke dir.